0: Willkommen, eine Ablenkung zu meinem sonstigen Alltag der letzten Tage. Mein Sohn ist nämlich ein absolutes
1: ah, Terrorkind, ein kleiner Terrorfürst, wirklich. In der letzten Woche gab es auch drei sehr große Wutanfälle. Und dann haben wir auch noch Autonomiephasen gegoogelt. <lacht>
0: und Unabhängigkeitsreferendum für Sie und Ihr Kinderzimmer. <lacht> Fangen wir mal groß an. Wie ist denn dein? medienverhalten eigentlich.
1: Ich fange mal mit einem Lob an, an mich selbst. Ich finde ich bin besser geworden in der Nichtnutzung oder in der bewussteren Nutzung. Also einerseits ist es was sehr selbstbestimmtes, weil ich es selbst aussuchen kann und andererseits begrenzt man es dadurch irgendwie natürlich, finde ich eigentlich eine total gute äh, Idee.
0: Herzlich willkommen bei Papas, die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi
1: der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
0: Herzlich willkommen von Niklas und mir. Mein Name ist Hannes und äh, es ist schön, dass ihr da seid. Ich gucke in wache, fitte, motivierte Augen. Niklas, haben sich die letzten Wochen Arbeit
1: ausgezahlt? Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ich heiße euch auch alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass äh, wir hier wieder in, in gemütlicher Runde in Hannes Studio sitzen und wir haben die letzten Tage sehr viel gearbeitet. Wir arbeiten ja gerade an dieser Aktion Buchpatenschaft. Ich habe ja ähm, äh, wir haben einen Kinderbuchverlag und wir haben uns in den letzten Wochen eine Aktion zusammen mit dem VBKI, mit den Berliner Lesepartnern, das ist die größte ehrenamtliche Organisation äh, Berlins, oder das größte ehrenamtliche Projekt. Da gehen jede Woche 2000 Lesepartner und Patinnen an Berliner Grundschulen. Und mit denen haben wir uns gepartnert und haben eine Aktion Buchpartenschaft ins Leben gerufen, gemeinsam mit wunderbaren Botschafterinnen und Botschaftern. Jetzt wirst du wissen, wer ist dabei, oder? Ich weiß es, aber ich frage mal <lacht> im Namen unserer ZuhörerInnen, wer ist denn so dabei? Also, was haben cool Savas, ja, Lea Sophie Kramer, Anna Maria Mühe, Jasna Fritzi Bauer, Aminata Belli und Tanisha und Daniel Stresser, ganz tolle Leute sind dabei gemeinsam. Sie sind Botschafterinnen und Botschafter. Nee.
0: Ja, wirklich. Wahnsinn. Es war also total Niklas. toll.
1: Wir hatten letzte Woche ganz so viele Drehtage mit denen und die waren äh, hier, also ja, waren eben da und im Studio und wir haben. Die haben Kinderbücher aus unseren Kinderbüchern gelesen, zum Beispiel Kusawash hat aus dem Mondküken gelesen oder äh, Aminata Belli aus Herlof, Anna Dushime aus Sulbe, also wirklich so ganz, es war total cool, weil auf einmal erwachsene Menschen aus Kinderbüchern lesen und es war irgendwie sehr emotional haben sehr emotional über Leseförderung gesprochen, was sie als Kind gelesen haben und wir wollen jetzt eben, es geht am Donnerstag los, eine Aktion, die richtet sich an Einzelpersonen und Firmen und Organisationen und Also der vergangene Donnerstag oder der für die ZuhörerInnen kommende? Ach, du hast vielleicht recht. Es ist seit zwei Tagen losgegangen. Sehr ja. gut. Und es geht auch die nächsten Monate, und man kann auf Aktion-Buchpatenschaft.de, wenn man möchte, Spenden für Buchspenden und Begleitmaterial und die und so exklusive Lesungen. Und das geht dann alles an ähm, Kooperationsschulen der Berliner Lesepaten, an Grundschulen in ganz Berlin. Und das ist für uns super aufregend, weil denn unsere Bücher werden ja schon viel an Schulen genutzt zum Lesen lernen und darüber sprechen. Aber jetzt wahrscheinlich noch viel mehr. Also ich habe das Video schon sehen dürfen und auch die Website,
0: ich finde es sehr, sehr schön und auch das Video fand ich auch sehr emotional schön und es ist ja voll das geile Thema zu sagen, ey, hier, es gibt hier irgendwie gute Themen, tolle Bücher von tollen Autorinnen und mit, mit diesen Spenden, die man jetzt vornehmen kann, werden dann eben, wie ich es verstehe, Büchersets quasi an Schulen gegeben, dass die dort mit diesen Büchern und mit den Themen vor allem lesen dann können und arbeiten lernen können und sich bilden können. Genau, wir da haben ja. im
1: letzten halben Jahr ähm, eben dass diese, diese Aktion ent- entwickelt und da ist auch noch so Begleitmaterial dabei und eben diese Videolesung von den äh, tollen äh, BotschafterInnen und eben ganz tolle Bücher, die dann im Idealfall im, im Unterricht eingesetzt werden und dann wird dann viel über Anti-Mobbing, anti äh, Vielfalt ähm, gesprochen und weil wir auch eben festgestellt haben, wir haben ja schon mal über die Schule gesprochen, dass man am, Be- am besten auch lernt, wenn man dann auch darüber spricht. Es gibt natürlich verschiedene... Lernarten und jeder Mensch lernt verschieden, aber das ist auf jeden Fall eine, die oft gut ankommt, wenn man so im Gespräch ist und es anwendet und dann eben mehr checkt, wie wichtig das ist. Voll. Voll schöne Aktion. Und da hat sich die
0: Arbeitszeit, auch die nächtliche, ja auch gelohnt. Also ich bin heute früh aufgewacht und äh, sah eine Nachricht, die mich mitten in der Nacht erreichte. <lacht> Errei, du hast nicht zurückgeschrieben, ja ich. <lacht> ähm, mit der Bitte, doch eine halbe Stunde später anzufangen heute. Heute ja. ist Mittwoch für euch da draußen. Ähm, insofern sehr, sehr schön. Und es war eine willkommene Ablenkung zu meinem sonstigen Alltag der letzten Tage, denn mein Sohn ist nämlich ein absolutes <lacht> ah, absolutes, ich, weiß ich nicht, Terrorkind, ein kleiner Terrorfürst, wirklich. <lacht>
1: Ey, äh, Terrorfürst finde ich lustig und schrieb auch eine Hörerin, sie meinte, sie, sie hat sich sehr verbunden gefühlt mit dir, weil ihre Tochter auch gerade eine kleine Terrorfürstin ist. <lacht> es ist wirklich, es
0: ist, also ich, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Ausdruck, also uns, unser Tochter gegenüber ist ja super speed, ich glaube, es ist auch vielleicht so ein bisschen ein Ausdruck irgendwie mit einer Unzufriedenheit, obwohl wir ihm ja wirklich sehr viel Aufmerksamkeit geben. Also wenn wir zusammen zu Hause sind, nehme ich meistens unsere Tochter und Fanny spielt komplett mit ihm, auch alleine. Ähm, aber er ist gerade unfassbar nervig drauf. Also er hört, hört gar nicht, schlägt sofort, super kurze Zündschnur, also haut, also haut oder tritt mal, ähm, das ist, also du kommst da nicht, nicht, nicht rational gegen an manchmal. Er mhm. muss ihn dann irgendwie lassen, aber es ist so seit ein paar Tagen extrem doll. Und dann ist er auch wieder super süß und will kuscheln und ist ganz lieb. Und Aber er ist zur Zeit richtig, also richtig viel Wut in sich. Und ich weiß nicht, ob es wie gesagt irgendwie mit, mit dem Geschwisterkind zusammenhängt oder ob es einfach eine Phase ist, in der er sich austestet. In der Kita ist er wohl nicht so. Da ärgert er gerade gern, wenn er gelangweilt ist, aber er ist nicht so, so doll. Also es richtet sich schon so gegen uns ein bisschen. Mhm. Aber versuchen halt, ja, lieb zu sein. Ähm, er hatte gestern, und da kommen wir auch quasi zum nächsten Thema: äh, Wir haben gesagt, hey, wenn du jetzt haust, noch einmal, gibt es heute Abend keine Guckzeit oder die letzten Tage haben wir immer irgendwie so ein Quiz gemeinsam gemacht auf dem iPad, so ein Dino-Quiz oder irgendwie etwas gespielt, mhm. was ausgemalt und gesagt, gibt es heute nicht. Und dann hat er natürlich direkt nochmal gehauen und so gut dann ist das jetzt so. Hm. Und äh, das war morgens und hatte, durfte dann abends eben nicht äh, nichts machen. Er hat es auch durchgezogen. dann. Genau, haben wir aber gespielt im Aus, äh, Austausch quasi, was ja auch voll gut ist, einfach den ganzen Abend dann gespielt. Aber es gab dann natürlich dann irgendwann Stress. Aber er hat es dann verstanden. Und heute früh hat er zum Beispiel nicht gehauen. Äh, und da kommen wir zurück zu diesem Thema, was du auch mal gesagt hattest, was wir vorgespielt haben. Dieses, ey, sauer darfst sauer sein, das auch mal schreien, das wütend sein. Aber das ist halt ein Gefühl und eine Aktion, dieses Hauen, das Treten, das darf damit nicht, das ist nicht, sollte nichts miteinander zu tun haben. Das mal rumschreien, das meckern, du darfst wütend sein, das sauer auf
1: uns sein, auf dich selber,
0: ja. aber nicht hauen.
1: Ja, voll. Und ich finde auch dieses, ähm, weil ich dachte gerade so eigentlich äh, soll man ja dieses Wenn-Dann nicht machen. Aber ehrlich gesagt, das gelingt mir nicht immer. Also äh, ich habe ganz Null. oft so dieses, dieses, dieses in mir intuitiv drin, dass ich dann so denke, ey. Wir können, also, weil man, das ist so wie, was, wie, wie wie will man es denn sonst erklären, wenn man ruhig ist und den Raum gibt und die Emotionen ausleben lässt und dann, dann noch irgendwann ist das dann irgendwann so ein, erscheint es als ein probates Mittel, das, das zu machen. Und ich, manchmal denke ich mir, wenn man es vielleicht hat, das ja jetzt dadurch auch irgendwie gelernt, aber da würde ich auch nochmal, wir haben ja auch bald eine, eine Expertin dazu, die genau diesem Thema, da können wir auch nochmal sie dazu befragen, ob sie da nochmal so ein paar Tipps hat. Ich wollte nur noch kurz überleiten, weil es zwar bei unserer Tochter, gerade in der letzten Woche, gab es auch drei sehr große Wutanfälle. Ähm, normalerweise lässt sich dann auch immer schneller beruhigen und einer hatte Fine länger begleitet. Es ging bestimmt zu so 10, 10, 15 Minuten auf dem Weg nach Hause, nach der Kita. Es war müde, dunkel, Winter ist ja eh nochmal so ein Ding. Äh, und hat sich nicht beruhigt und war richtig, richtig hat so eine ganz große Wut. Und dann habe ich, haben wir auch noch Autonomiephasen gegoogelt. <lacht> und ähm, es gibt, gibt äh, wohl, also bis zum sechsten Geburtstag gibt es das immer und auch danach kann es das natürlich geben. Ähm, macht ein, äh, Unabhängigkeitsreferendum <lacht> für Sie und <in> ihr Kinderzimmer. <lacht> Ach ja, und ich, äh, ich merke auf jeden Fall, dass mich die weniger belasten, diese Wutanfälle als früher. Ich habe es früher immer sehr total aufgenommen. und da, Also auch, als die, wenn, wenn unsere Tochter geweint hat, habe ich es immer sofort aufgenommen. Da habe ich total, ähm, fand ich immer so, eine der größten Überforderungsmomente. Aber mittlerweile kriegen wir das irgendwie echt gut hin, dass es wir auch einfach total, dass uns auch einen Persön- als Eltern sozusagen weniger belastet als früher. Und äh, Aber klar, manchmal, wenn man so gestresst ist und dann noch Zeitdruck und dann, dann gibt es einen Wutanfall und wirst irgendwie früh los und da denkst du auch so, ey, Machen wir jetzt irgendwas falsch? Was muss man, wie muss man es jetzt am besser begleiten? Also ja, der eigen, wenn es wenn der eigene Stress
0: dazukommt, wird es schwierig. Mhm. Weil dann so Sachen überlappen. Wenn's, ja, wenn du die Ruhe hast, geht es. Ne? Also hast du
1: manchmal das Gefühl, dass du dieses, mache ich jetzt was falsch? Ich habe das mal, also manchmal, das mal, wo ich mich mit Fina abends noch unterhalte, hätte man das irgendwie so anders machen können. Wir machen uns ja, würde ich sagen, schon irgendwie auch viele Gedanken. Aber wahrscheinlich haben haben dieses Gefühl, dass äh, so kleine, kleine elterliche Schuldgefühle gibt es wahrscheinlich bei allen.
0: Ja, also ich muss manchmal, manchmal fangen an zu lachen. Aber am Anfang fand ich immer, dass ich natürlich nicht vor ihm dann lache, weil ich so irrational finde, warum er gerade so ausrastet. Muss man natürlich, <lacht> tro- dass er sich nicht verarscht ne, Ja, voll. Das voll. ist wichtig. Diese Wenn-Sätze kenne ich auch super, versuchen wir beide drauf zu achten und uns zu erwarten, ey sag mal nicht, Fanny achtet dann noch mehr drauf, aber äh, es ist, wie du sagst, manchmal einfach nicht, nicht, nicht regelbar oder nicht, nicht kontrollierbar. Dann, ey, wenn du jetzt nicht sofort, eh du drüber nachdenkst, kommt ja schon oftmals dieser Satz raus. Ja. Ähm, aber wir versuchen es ihm nach und nach zu erklären und du musst ruhig bleiben und wenn es nicht klappt, dann kocht die Stimmung schnell über emotional bei uns. Also wir werden ja nicht laut, aber es stresst uns dann total. Ja, mit dem zweiten schreienden Kind, also gestern hat Fanny mit unserem Sohn gespielt. Er hat eine dreiviertelstunde lang rumgeheult, während ich unsere Tochter hatte und dann halb so ein, also dass sie da wippe schläft, schläft parallel kochen für uns, für unseren Sohn, Küche sauber machen, immer nochmal wieder beim Kind äh, sein. Es war auf jeden Fall ein Balanceakt gestern und dann irgendwann ist man auch ziemlich genervt und man muss aber aufpassen, dass man nicht nachgibt, dass man dann nicht noch sagt, oh, dann komm, dann guck jetzt was und nerv uns nicht.
1: Das haben wir aber gut geschafft. Vielleicht ist es ja auch bei euch ein Mix aus äh, Geschwisterchen. Ähm, dann habe ich auch das Gefühl, gerade durch, es wird viel früher dunkel, also dass ich irgendwie auch so ein bisschen dieser ja, Rhythmus jetzt ja. einfach schon 16.30 Uhr gefühlt stockdunkel und dass diese, gerade diese Phase zwischen 16:30 30 und 20 Uhr, da gibt es immer auch mal so eine, so, eine, so, eine, so eine Tiefphase, wo irgendwie die Luft raus ist. Deswegen versuchen wir jetzt eigentlich, haben wir in den letzten Tagen versucht, da wirklich auch ru- richtig ruhig zu machen nach der Kita. Haben wir auch schon mal ge- drüber gesprochen, die Kinder haben ja auch einfach einen richtig vollen Kita-Tag. Voll. Es ist ein sozialer, mega anstrengend, den ganzen Tag damit anderen Kindern zu sein, zu funktionieren, sich eingliedern, also irgendwann und Klar, und dann irgendwann will es auch mal Emotionen raus, die vielleicht gar nichts mit den Eltern zu tun haben, sondern drei sich drei Stunden vorher beim Mittagessen in der Kita angestaut haben und dann ist das vielleicht auch, ja, ist doch völlig okay und ich glaube, ja.
0: Voll, das ist natürlich voll ein richtiger Punkt, ne, dieses A, draußen kälter und B, als, gestern, als wir gestern äh, unseren Sohn abgeholt haben, war ein, eine Lautstärke in der Kita. Also klar, ich glaube, also er war auch in den letzten Wochen nach der Kita auch immer direkt so richtig fertig und er spielt natürlich auch mit rein. Und er schläft auch sauschnell ein zur Zeit, also er ist schon auch extrem durch. Hm. Ist auch einfach viel für ihn und... Äh, wie gesagt, wir versuchen da irgendwie möglichst ruhig zu bleiben. Es klappt auch immer besser und uns nicht so stressen zu lassen. Mhm. Manchmal geht es aber einfach nicht.
1: Voll. Anders. Ich habe mich letzte Woche mit, hatte ich länger mit meiner Mama telefoniert und da haben wir uns so, die war irgendwie mit Freunden unterwegs und dann, die auch schon Großeltern sind. Und dann haben die sich sozusagen, hat sich die Generation so ein bisschen über unsere Generation unterhalten, was wir sozusagen auch vielleicht anders machen in der Erziehung oder wo. Sie vielleicht dann manchmal so ein bisschen denken, ja, das finden sie jetzt ein bisschen übertrieben oder so. Und ich fand aber ein super spannendes Gespräch, ähm, wo ich auch darauf kam, ey, kann man auch nochmal so zum Thema machen, weil wenn die Grundannahme ist, dass wir eigentlich alle unser Bestes versuchen, ähm, dann macht es doch eigentlich wenig Sinn, sich sozusagen dann immer so zu streiten oder dann so, war überhaupt nicht, wir haben uns nicht, nicht gestritten, aber ich finde es trotzdem erst find's ein spannendes Thema, was haben Eltern vielleicht früher anders gemacht als, als heute und wo muss man vielleicht noch ein bisschen mehr um Verständnis ringen und fand ich irgendwie sehr spannend. Was sie aber noch meinte, das fand ich noch einen sehr guten Punkt ist, sie ist ja Kinderärztin in Leipzig, hat, erlebt ja da auch viele Eltern und Kindern und das ist eines der wichtigsten Themen, weil wir hatten doch letzte Woche diese Hörerfrage mit dem Anschnallen, mit der mhm. fragen mit dem Anschnallen und sie meinte noch, was sie noch mit dazu nehmen würde ist, dass ganz wichtig ist, dass man natürlich auch als Eltern ganz klare Ansagen macht. Das, weil je sicherer die Eltern auch sind in der Aussage, desto klarer ist es auch für das Kind. Und weil wenn das, wenn ein Elternteil unsicher ist mit dem, wollen wir es so machen oder so, dann kann das auch zu einer Verunsicherung führen. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, das Kind irgendwie einzubeziehen. Und ich glaube, das macht man in der Erziehung heute auch ein bisschen mehr vielleicht als, als früher. Aber trotzdem muss man Sicherheit ausstrahlen. Zum Beispiel, hat ein Beispiel aus ihrer Prax genannt. Manchmal sagt, sind irgendwie Eltern da, die dann zu dem Kind vor ihr fragen, willst du heute eine Impfung bekommen? Und dann denke ich so, ey, was soll denn das Kind jetzt sagen? Also natürlich geht kein Kind, steht ruhig auf und äh, Mensch, heute hätte ich gerne eine Impfung. Und da ist natürlich total gut, dass man das irgendwie klar sagt, ähm, wir machen das so und das auch erklärt und eben dem Kind die Sicherheit gibt und die überträgt sich dann auch ähm, auf die auf das Kind. Das fand ich nochmal einen wichtigen Punkt. Ich würde ja gerne deine Mama mal einladen. Also A, weil es deine Mama ist und B,
0: aber auch weil sie Kinderärztin ist. Und Ich glaube, das fände ich super spannend. Ja. Mit ihr mal zu schnacken, wenn sie Lust hat und wenn das für dich natürlich in Ordnung ist. Ja, also müssen wir sie mal, mal fragen. Aber es gibt ja schon, wie ich von so einem Instagram-Account gelesen habe, einige Berührungspunkte.
1: Ey, das ist so lustig. Uns hat ähm, äh, liebe Grüße an Tina, uns hat Tina geschrieben, weil wir haben auf Instagram eine Nachricht bekommen und meinte, das gibt's so sinngemäß, das gibt's doch nicht. Da saß ich heute bei meiner Kinderärztin ähm, in Leipzig und da sehe ich so Kinderbilder von Niklas. Und ich dachte so, ey, das gibt's ja nicht. Und sie ist ja, sie ist bei meiner Mama. Und, ähm, in guten Händen dann sicherlich. <lacht> ja, sie war sehr, man hat sehr geschwärmt. War sehr, sehr schöne Nachricht, habe ich auch meiner Mama äh, dann gezeigt zeigen jetzt auch sehr gefreut. Ach herrlich, ach voll schön.
0: Aber kommen wir nun äh, von Bildern an der Wand zu Bildern auf digitalen Endgeräten. Oh,
1: Hannes, die war schön, die überall. Wie ist denn fangen wir mal groß an? Wie ist denn dein Medienverhalten eigentlich? Das finde ich eine sehr gute Frage, dass du bei mir anfängst, weil das ich habe mir natürlich die letzten Tage viel darüber Gedanken gemacht und eines der wichtigsten Punkte ist natürlich, was ist man selbst für ein Vorbild bei digitaler Nutzung? Deswegen finde ich die Frage sehr schlau. Und ich finde, dass ich in den letzten Jahren, ich fange mal mit einem Lob an, an mich selbst, ich finde, ich bin besser geworden in der Nichtnutzung oder in der bewussteren Nutzung. Es fällt mir aber sehr schwer und ich finde es krass, wie diese diese... Diese Dinger, die man da in der Hand hat, ähm, auch süchtig machen und die ja auch designt dafür sind, dass man dran bleibt und die Apps, aber grundsätzlich ähm, versuche ich es, ich brauche es natürlich für ich brauch's für die Arbeit sehr viel, äh, Laptop, Handy, deswegen nutze ich das sehr viel am Tag und schaue auch sehr viel auf Displays. Ich versuche es aber gerade auch mit, mit Freunden und mit Familie bewusster zu machen, es gelingt mir definitiv nicht immer, ähm, wo ich manchmal so denke, hä, jetzt bist du wieder mitten in Instagram, hä, was so unterbewusst passiert, du wolltest gar nicht hier sein, ähm ja. Oder auch so früh nach dem Aufstehen hat mich gerade viel heute früh ähm, darauf hingewiesen. <lacht> Liebevoll und zärtlich. <lacht> ähm, sei doch nicht äh, direkt am Handy. Ähm, was ich verstehen kann, weil das war so ein intuitiv Zack-Handy gegriffen. Das ist total bescheuert. Und ich versuche es eigentlich dann auch ähm, oft bewusst dann erstmal nicht zu machen. Ja. Also. Ich ich weiß um die die Schwierigkeit, ich versuche einen immer bewussteren Zugang zu finden, auch gerade wirklich, weil weil, weil es ja unsere Tochter auch sieht, wie wir damit umgehen, Ähm, aber ich nutze es und es ist sehr präsent in unserem unserem Alltag, würde ich sagen, weil wir es ja einfach auch nutzen. Wie ist es bei dir? Seit, unserer Tochter ist rasant
0: hochgegangen, also nochmal... Richtig großer Anstieg. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Danke. Shake
1: hands, da möchte ich hier gratulieren. Im Namen des gesamten Papas Teams. Timo freut sich auch.
0: Ähm, nee, weil man natürlich, weil ich natürlich viel mit ihr unterwegs bin, in der Trage bin. Also viel dann also auch meine Mail schreiben oder auch eine Serie gucken beim in der Trage auf dem Flur laufen oder draußen, keine Ahnung. Ähm, Da spielt sich viel auf dem Handy ab und natürlich berufsbedingt, also da irgendwie Studio, es gibt auch diverse Instagram-Accounts von Papas bis irgendwie Band, Studio und so weiter, die dort auf dem Handy bearbeitet werden. Und ich arbeite extrem viel, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist von einer richtigen Sucht, weiß ich nicht, würde ich nicht sprechen, aber es ist, glaube ich, auch nicht ewig weit weg davon, weil ich, wie gesagt, auch super gern Zeitung lese. Und ich hatte auch zum Beispiel überlegt, mir das zu abonnieren aber dann dachte ich ah also du schaffst ich speichere mir meistens Artikel die ich dann irgendwann lese wenn ich Lust habe und du hast ja nicht immer eine Zeitung dabei dann ist irgendwie unnötig Müll jede Woche oder jeden Tag ähm, deswegen mache ich das auch auf dem Handy und versuche aber möglichst das wenn wir zusammen sind einzuschränken und zu lassen wenn es nicht also wenn es nicht alles wenn jetzt irgendwie eine Mail kommt oder irgendwie wichtiger Anruf dann versuche ich das schnell hinzubekommen, aber eigentlich, wenn wir zusammen sind, das komplett wegzulassen, soweit es geht und das auf abends zu verschieben. Also klar, mhm. wenn unser Sohn schläft, um, dann setze ich mich vor Fernseher gerade und bin froh, dass nichts passiert. Also ja. ist einfach nur mich berieseln lassen und irgendwie lesen oder irgendwie Instagram durchscrollen und ja, <lacht> es wird auch wieder weniger. Ja, Aber es kommt natürlich zu Winterzeit, ne? also man ist nicht so viel ja. draußen, du hast ein Kind, du bist eingeschränkt, räumlich, zeitlich, also ja, ist das Handy das erste Vergnügungsmittel ja. Oder, oder, ja Suchtmittel, was man da irgendwie hat im Vergleich zu rausgehen im Park sein. Also Und
1: versuchst du, wenn du, du gerade mit mit deinem mit mit einem Sohn zusammen seid, vers- da, versuchst du es dann aber auch äh, vor ihm wegzulegen oder versuchst du es da einfach nutzt du es da normal weiter? Nee, ich ähm, versuche, wenn ich was machen muss,
0: versuche schon, dass er es nicht mitkriegt. Also dann lese ich kurz die Mail hinterm Knie und so, okay, ist nicht wichtig, kann ich, brauche ich mir keinen Song machen. Äh, und versuche eigentlich für ihn auch voll da zu sein. Ja, das ist gut. <lacht> okay, es <lacht> klang jetzt falsch. Nein, es
1: Nein, äh, klang überhaupt nicht falsch. Ähm, das, äh, Nein, ich ich dass die, er es die nicht Mail denkt, hinterm Knie klang nur lustig. Die fand ich gut. Naja,
0: nicht, dass du dann beim Spielen sitzt und dann das Handy rausholst, er spielt dann und hängst du dann mit dem Handy vor ja, ihm ja. rum, sondern kurz mal umdrehen oder so und äh, ist was Wichtiges oder warum klingelt das Telefon hier gerade dreimal? Ja. Ähm, Ja, das ist glaube ich auch so ein Ding, was ich ablegen muss, Ähm, das hatte ich früher, als im Studio super viel los war und teilweise hier so die MusikerInnen nachts noch reinkamen, hatte ich immer halt das Handy an, weil oftmals vorkam, so wie die Nachtwache anruft, ja warum sind hier 20 Leute im Studio und ich so, (lacht) Was? oder die Tür ist offen oder irgendwas und dieses konstante Gefühl, der erreichbar sein zu müssen, das ist etwas, was ich ganz doof finde und wo ich echt lernen muss, auch mal zu sagen, gut, mach das Handy jetzt aus und lässt es einfach mhm. weg. Aber wie gesagt, durch, die, durch dass ich unsere Tochter auch viel habe und jetzt nicht mehr so spazieren gehen kann, sondern weil es draußen kalt ist und man zu Hause das Kind in der Trage hat, ist natürlich das Erste, was man macht, das Handy, weil du guckst ja nicht irgendwie, lesen kannst du nicht beim Wippen. Das ist, das ist so ein bisschen, das wird sich auch wieder bessern. Ja. Und ähm, wie sieht es denn bei deiner Tochter aus?
1: Ja, also wir haben, ähm, ich habe jetzt so bei der Recherche zu diesem Thema auch gemerkt, dass also wir haben jetzt keine zehn punkte regeln die wir irgendwie genau befolgen. Wir machen auch wie viel bei Erziehung irgendwie sehr viel nach Bauchgefühl und ge- was sich irgendwie richtig anfühlt. Ich habe, ähm, habe erstmal mal so eine, so eine Regel gelesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ich glaube, die habe ich auch Aufgeschrieben. Die 36912-Regel? Ja. Mhm. Äh, Die die kannte ich nicht. Also, die besagt, äh, keine Bildschirmmedien unter drei Jahren. Das haben wir wir schon mal falsch gemacht. (lacht) Ähm, Es ist auch nicht so, also, äh, ich weiß nicht, ich kann nicht, vielleicht so ab zwei durfte unsere Tochter, oder anderthalb, zwei, ab zwei vielleicht, früher glaube ich nicht. Was, muss man auf viele Fragen was schauen?
0: Ich glaube auch so kurz vor zwei, ein, ja. drei Viertel in würde den ich jetzt Dreh. Mal so, Ja, würde ich jetzt mal so tippen. Wobei ich, nicht, wobei ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass ich nicht vorher mal Bumbo oder sowas geguckt hat. Ja. Immer.
1: Da Und waren so, ich weiß, sie hat angefangen mit diesen Sendungen mit der Maus, äh, nur mit diesen Spots, die so ganz ruhig die, waren, ja, die sich so eindimensional aufbauen, nicht irgendwie schnell, kein wildes flackern. Also ganz ruhige Sachen. Genau. Und die Regel so sagt eben die 36912-Regel, keine Bildschirmmedien unter drei Jahren, keine eigene Spiele vor sechs Jahren, ja, da hätte ich, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ehrlich gesagt. Kein Handy oder Smartphone vor neun Jahren, kommen wir gleich nochmal drauf zu, und keine unbeaufsichtigte Computer- oder Internetnutzung vor zwölf Jahren. Ich habe noch eine Ergänzung dazu, und zwar
0: null bis drei Jahre 30 Minuten Audio, Audio mhm. also ein Hörbuch oder sowas und keine, keine Bildschirmzeit, drei bis sechs, 45 Minuten bis eine Stunde Audio und 30 Minuten Bildschirmzeit mhm. und dann Stunde oder anderthalb Stunden Audio und eben 45 Minuten bis maximal eine Stunde Bildschirmzeit. Aber das sind natürlich alles erstmal so grobe Rahmenbedingungen. Es ist glaube ich sehr individuell von Kind zu Kind und von Familie zu Familie. Also Sowohl was man gucken lässt, wie lange und wie, in welchem Rahmen und wie das Kind darauf reagiert. Weil es gibt so ein bisschen gewisse Sendungen, so unser Sohn wollte dann, hat er früher mal, jetzt guckt er das ab und zu gerne, aber so vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, Paw Patrol zum Beispiel, viel zu schnell, viel zu doll, das, das wühlt das Kind dann viel zu sehr auf. Und ja. wenn man merkt, okay, es wird unruhig oder es wird, ist danach komplett platt im Kopf, ähm, dann ist das ein Zeichen für eher sch- für schlechter Inhalt mhm. oder zu viel.
1: Ja, also es ging, ging uns auch so. Wir haben angefangen mit den elefant maus und dann später hat unsere Tochter Bobo und bis bis heute ist äh, Pepper Woods sehr beliebt. Und ich bin, ich finde das auch cool. Also ähm, ich mag das. Äh, ich finde, das ist eine schöne Welt, die, die erzählt wird. Ruhig, sind wichtige Themen. Zähl mal auf, zähl mal auf die Sendung, die ihr
0: so. Am meisten? Naja, nee, ja, ist mal, was ihr so geguckt habt, was dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, ich glaube, also, g- äh, ja, Sendung mit der Maus, die Spots, dann äh, Trotro, Bobo und Pepper. Das sind so jetzt die ersten, die mir kommen. Okay. Ähm, und Ab und zu, aber da, da komme ich gar nicht drauf Also ich als Eltern, als Papa nicht drauf klar. Möchte sie Leo Lastwagen gucken? Oh Gott, das hat Ey, das geht auch mir so auf den Zeiger, hat. wirklich. Die mit der und dann fährt er wieder Ey, die Straße mit, Was hoch. ist denn mit der Was ist denn mit der, mit, der, mit, der, mit der Stimme los? Ist das eine Computerstimme? oder? Nee, das ist eine Frau, die das sagt, aber ich weiß nicht, ob das so. Ob, ob Hier das kommt Bobo. Äh,
0: äh, Leo und wie die alle heißen. Er lädt sein. <lacht> ja, es ist, ich weiß es nicht, ob sie es versucht, möglichst kindergerecht zu machen. Ich, ich finde es als Erwachsener sehr anstrengend. Muss ich ehrlich sagen. Ich,
1: ich dachte erst am Anfang, das wäre irgendwie ein, äh, keine Ahnung, irgendwie ein falsch aufgenommen im Studio oder so, aber, das aber soll, was ich
0: für Aufrufezahlen hat, das ist ja absurd. Ja. Also Millionen oder auch diese Auspackvideos, gab es auch mal so eine Woche, wo er so also die Auspackvideos von irgendwelchen Spielesachen hier zum Beispiel von diesen Eisenbahnen, diesen Holzeisenbahnen und so, ne? Ja. Das ist ja, also.
1: Ich glaube, die verdienen bestimmt sehr gut Geld damit. Weißt du, da, wir mal einladen müssen, müssen wir mal Simone Sommerland. Ja, das? das ist doch diese eine, weil ich gerade bei so Aufrufzahlen, das ist jetzt so unglaublich, keine Ahnung, die hat mehr ähm, Spotify-monatliche Hörerinnen als äh, irgendwelche Mega-Rapper, ähm, ein paar Millionen, und die hat so Kinderlieder. Ähm, und die gibt es aber mittlerweile, ähm, würde ich sagen, auch noch ein paar neuere, ähm, also wie, wie Dicker oder so, was, ja. was ich zwar mal gestern Abend gerade gehört ganz gut mochte ich ehrlich gesagt sehr. Ähm, der genauso klingt wie Sido, finde ich. viele ähm, also meint auch, heißt das Sido? Nein, nein, das ist dicker. Für deine Freunde, die sind so ein bisschen Deichkind-ähnlich. Ja, das ist so, stimmt, die sind ein bisschen Deichkind-ähnlich. Genau, aber ich wollte eigentlich sagen, Simone Sonne, die hat auch so ein paar äh, YouTube-Videos, wo so Kinderlieder eben, was unsere Tochter auch ganz gern mal hört, äh, auf YouTube hat mit so ein bisschen Bewegtbild, aber auch, auch ruhig erzählt. Und die hat teilweise auch so ein paar Millionen Klicks auf, äh, auf so äh, die Kinderlieder. Aber das waren, glaube ich, so die meisten. Hast du eine Lieblingssendung, die du auch gern mitgeschaut hast?
0: Ganz klar. Zerka Tobi oder Anna und die wilden Tiere. Weil man oh, wirklich was mitnimmt.
1: Anna und die wilden Tiere habe ich vergessen, ja.
0: Also das, das macht mir wirklich Spaß. Was ich auch ganz toll fand, war diese... Auf Apple diese... Wie heißt denn das? Diese Dino-Serie. wo sie Die die kam letztes Jahr oder dieses Jahr erst raus. Wo sie Dinos neu animiert haben. Was unfassbar Aber gut ist. Aber
1: ist. ist die schon was für so jüngeres Alter? ja?
0: Ja, die ist. Also klar, es gibt zehn... Bin jetzt irgendwie Dino einen anderen Dino frisst, da muss man kurz mal skippen. Aber ansonsten ist es, <lacht> äh, aber er, er kann das schon, er weiß es ja aus seinen Büchern und so, dass ja. Dinos auch sich gegenseitig teilweise essen oder Fleischfresser darunter sind. Ähm, nee, das war extrem schön gemacht und wirklich atemberaubende Bilder. Du denkst wirklich teilweise, das Ding ist gerade im Wald gefilmt und das ist <lacht> okay. gut. Aber ansonsten war es bei uns auch Maus, ähm, Pepperwoods, Bobo, auch Animanimals auch war auch eine meiner ersten Empfehlungen. Tolle 5-Minuten-Serie. Ja. Tolle ähm, und dann kam in letzter Zeit Paw Patrol, ist gut. Dino Zug, ganz großes Ding gewesen. Dino Zug. Dino <lacht> Zug. Ähm, da hat er auch super viel, und das ist, ne, das hat also eine Riesenbegeisterung für Dinos. Ähm, zur Zeit Autos, aber für Dinos. Und hat da sau viel gelernt, er hat sich super viel gemerkt und für ihn war das so richtig ist danach so voll motiviert rausgekommen. ey Mama, weißt du schon, der Trudon ist... Also das, das geht so eine Folge, eine halbe Stunde oder eine mhm. Doppelfolge und das war dann auch immer eigentlich ganz gut. Ja. Und zur Zeit, genau, Anna und die wilden Tiere, Paw Patrol und Dinezug und Tobi,
1: Checker Tobi. Ah, Annika Preil können wir von Anna und die wilden Tiere einladen. Fände gut. Und ich finde, was ich auch wirklich interessieren würde, würde. Hoffe ich, wäre ja toll.
0: Und Jackerin Marina fände ich auch cool, die neue Checkerin. Oh, die neue Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, was ich auch geil finde. Zum Beispiel mal die, ich weiß nicht, ob Chef oder die Chefin von der zum Beispiel Kika oder so. Wie macht man eigentlich Kinderfernsehen? Was sind so die. Maßgaben, was sind so die Beweggründe? Wie Astrid
1: Plank heißt die. Astrid Plank? Ja. Ist ja krass. Ähm Kannst du also da
0: einen Kontakt? Können wir, können wir da mal
1: anfragen? Kann, geil. Ja, das wäre toll. Das wäre auch spannend, ja. Weil wie wie, mich würde wie, interessieren, wie, wie, das wie steht Kinderfernsehen? Nach welchen Richtlinien? und.
0: Ja, und was, wie wären die Moderatorinnen äh, zum Beispiel bei 1, 2 oder 3 oder was es da für Sendung gibt? Wird das, das Personal extra geschult? Und wie läuft das? Welche, welche Standards gibt es da? Welche Gedanken dahinter? finde ja. ich super.
1: Ja, finde ich auch. Und wir haben natürlich auch euch gefragt. Hannes, mir fällt gerade ein, dass wir, wir sind jetzt schon bei einer, bei, einer, bei einer halben Stunde und wir haben so viele krasse Antworten bekommen von euch, weil natürlich Tat. die Papas-Hörerinnen-Hörer äh, wie immer noch mehr noch viel mehr wissen als wir, ähm, Vielleicht teilen wir das dann nächste Woche so richtig ausführlich, was sozusagen äh, die Papashörerinnen gesagt haben. Ähm, und gehen heute noch so ein bisschen auf die Sachen, wie wir es eigentlich, wie wir es derzeit machen ein.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, dann mache ich gleich mal weiter. Ähm, weil es ist ja auch, was wir noch nicht besprochen haben, diese, wie teilt man das auf? Also wie oft, wie lange, wann. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Also es gibt zum Beispiel einmal, wie wir es machen, zu sagen, hey. 18.30 bis kurz nach sieben ist so die Tageszeit und dann essen wir jetzt aktuell auch schon zusammen. Da wird dann vielleicht noch ein Quiz gespielt. So zusammen. Wir essen jetzt zusammen? Wir haben die letzten Tage zusammen. Wenn es klappt und das mit unserer Tochter und unserem Sohn parallel geht, dann koche ich Sehr gut. Äh, und versuche unsere so Tochter äh, zu bespielen oder eben sie schläft und ich äh, ich mit unserem Sohn. Und da haben wir dann zusammen gespielt, äh, zusammen gegessen und äh, so ein Quiz gespielt, ihn Fragen gefragt. Süß. So. Um, aber ansonsten ist genau 18:30 bis bis kurz nach sieben und danach ist Bettprogramm lesen und dann ins Bett bringen. Aber es gibt auch Eltern, die zum Beispiel ähm, so Gutscheine machen, das heißt, hey, hier sind fünf Gutscheine ja. quasi für eine halbe Stunde und du darfst sie die nehmen, wann du möchtest, ja. für, pro Woche.
1: Ja, ähm, das ist witzig, dass du das sagst, weil da haben wir eine ähm, Hörerin-Frage bekommen. Soll ich die mal kurz einspielen? Na klar, ja? gerne. Ähm, kriegen, wir, kriegen wir denn eine kleine große Fragen, Jingle?
0: Ja, hier ist er. Nur für dich. Und für euch natürlich auch.
2: Kleine große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Hallo, ihr beiden. Zum Thema Mediennutzung haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Unsere kleine ist fünf Jahre alt, ähm, hat einen Wochenplan. Ähm, wo dann zum Beispiel Hobbys drinstehen, äh, Kindergarten und so weiter. Und ähm, für Tablet oder Fernsehen gibt es auch drei äh, Magnete, wenn das so magnetisch, äh, an einer Wand. Und äh, die darf sie sich selber einteilen, an welchen Tagen sie dann gucken möchte, also diese, diese Specials äh, machen möchte. Und wenn sie die zum Beispiel alle drei Tage hintereinander macht, dann ist halt für den Rest der Woche gar nichts mehr. Ähm, Genau, und so lernt sie, dass äh, wenn man gleich zu Anfang äh, ganz viel von dem Special macht, nenne ich es mal so, dann ist halt äh, alles aufgebraucht.
1: Jennifer, vielen, vielen Dank für deine äh, Nachricht und den Tipp. Und äh, ich finde das total spannend, ich habe darüber auch schon, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, auf Instagram oder so, bei so einer Erziehungsexpertin irgendwie so gesehen, dass die das so macht. Ich finde das eine totale schöne Idee, weil man dem eigenen Kind dadurch eben beibringt. Also, einerseits so, ist es ist, was sehr Selbstbestimmtes, weil es sich selbst aussuchen kann. Und andererseits begrenzt man es dadurch irgendwie natürlich. Finde ich eigentlich eine total gute äh, Idee. Wir machen das noch nicht so. Ähm, Wie macht ihr es? Wir haben so, also sie darf nicht jeden Tag was gucken, also es ist schon was Besonderes, wo, es, wo wir es immer zulassen ist, wenn wir irgendwie mal, weiß ich nicht, am Wochenende irgendwie mal länger unterwegs sind und dann mal... Mit dem Autofahren zum Beispiel. Da darf sie bei längeren Autofahren darf sie zum Beispiel immer was schauen. Ähm, Oder wenn wir irgendwie viel unterwegs sind und wir abends noch ein bisschen die Zeit irgendwie strecken wollen, weil sie merkt einfach, okay, die Luft ist raus, müde, dann darf sie mal äh, 20 Minuten, auch mal eine halbe Stunde was schauen. Ähm, Es ist aber auf jeden Fall nicht jeden Tag. Genau und zum Beispiel muss man jetzt auch sagen in der in der Corona Zeit oder wenn sie mal krank ist, und man irgendwie dann ist auf jeden Fall auch mal, dann darf das sie auch mal jeden Tag was gucken. Aber es ist oft so ein bisschen nach, nach Gefühl und manchmal ist es auch mal länger, also wir sind da nicht, nicht ganz so nicht, nicht ganz so klar geregelt wie zum Beispiel bei Jennifer, aber ich finde die Idee, dieses sich selbst einteilen, auch was nicht nur Mediennutzung, sondern auch zum Beispiel was Süßigkeiten angeht, finde ich eigentlich cool. Finde ich auch eine extrem extrem gute Lösung, muss ich ehrlich sagen, weil das Kind ja auch lernt,
0: selbst, also selbst zu entscheiden, ist es jetzt mir das wert? Oder nicht, ist wie bei bei ähm, Torben und seinem Papa, muss ich jetzt das alles kaufen oder investiere ich lieber? In den ETF? <lacht> ja, finde ich find ich eigentlich gut. Und ja, also wir sind da ja, habe ich ja schon erzählt, aber es ist halt auch immer die Frage, was guckt werden darf und was nicht. Und äh, muss immer ein bisschen aus Kind achten, aber wenn es so, ich finde es ist eine schöne Lösung. Ja. Ich bin auch gespannt und da habe ich heute früh auch drüber nachgedacht, wie es beim zweiten Kind ist. Weil Unser Sohn guckt ja immer was, das zweite Kind wird also tendenziell natürlich schnell da auch hingezogen sein. Ähm, dann ist natürlich, wie machst du das, wenn das kleine Kind das, guckt, willst du ja nicht sagen, wie zwei Bildschirme haben oder so. Also, wie geht man dann mit dem zweiten Kind um? Weil die, die Frage ist auch, wird es laxer,
1: wird, wird man selber laxer? Weil du ich höre das aber öfter, dass die ersten Kinder immer manchmal durch eine härtere Sache, Schule gehen mussten, als dann die zweiten, die dann einfach so mitgemacht haben. Ja, und die Frage
0: ist aber auch, weißt du, beim ersten Kind führst du sie mit Kinderbücher, äh, machst du so viel Gedanken, okay, welches Buch jetzt, machen wir das, und dann gucken wir erst das und nicht. N- und beim zweiten Kind ist die Frage so, ja, ich merke es ja jetzt zum Beispiel an, ich gucke mir diese Baby-Apps, wie weit der Entwicklungsstand unserer Tochter ist, gar nicht an, weil ich genieße es einfach so, wie sie gerade ist und freue mich drüber. Hm. Aber ich glaube, man muss echt aufpassen, dass man nicht zu schnell zu vorangeht, sei es an Büchern oder an Filmen oder Inhalten.
1: Oder, ja, spannend, ja. Ähm, ja, das stimmt, weil man so das so annimmt, weil das ja der, der Große so sozusagen schon kann. Das finde ich eine spannende Frage. Ich würde noch, Hannes, wenn es okay ist, noch eine weitere, weil wir ja, haben das viele... Ja, passt ja halt zum Thema Inhalten. Inhalte. Ja, Stimmt. Von Natalia.
2: Wie soll man die kleinen Kinder aufklären, dass vieles, was man so auf Social Media sieht, fake ist und nicht echt? Das würde mich echt sehr interessieren.
1: Ja, vielen Dank, mich auch. <lacht> <lacht> Wenn du die Lösung gefunden hast, ähm, ja, ich finde, es ist wirklich eine Sp- Es ist ja generell, was man, wie man den Kindern ja. die, die Social Media erklärt, dass da natürlich auch viel, das ist ja eh eine teilweise sehr künstliche Welt und es wird wahrscheinlich ja noch künstlicher mit mit AI, wo es zukünftig ganze totale Identität, wie sagt man, Personen gibt, die es gar nicht in echt gibt und denen man auch folgen kann. Man kann es ja jetzt schon irgendwelchen äh, Fake-Leuten folgen, die es gar nicht gibt, die AI modelliert sind. Ähm, Ich finde es, ich glaube, da kommt aus meiner Sicht dieser Punkt, dass man einfach mit seinem Kind natürlich ganz Offen dann darüber spricht und sie einfach ein sehr, nicht nur als, auch oh Mensch, du bist jetzt ein Kind, das verstehst du noch nicht, sondern einfach ganz offen versucht auf Augenhöhe darüber zu reden, das ist so und so, ähm, so funktioniert die Welt und diese Apps sind ja designed dafür, dass man dran bleibt. Ähm, gibt es diese krasse, äh, diesen krassen die Social Network, ne? Hast du das gesehen?
0: Ähm, ja,
1: diesen, aber lange her. Diesen, nee, aber es gibt noch, vielleicht verwechsel ich den Namen, so, so ein Film über Social Media und über die auf Netflix, glaube ich. Gut. Ah, das ist diese, diese Doku, das die, sind Film und
0: doku Fanny hat das geguckt, das habe ich glaube ich nicht gesehen. Oh, das gesehen. war
1: krass. Da sitzt dieser Instagram und äh, Facebook-Manager irgendwie da und da wird so gefragt, wie machen sie das mit? Dürfen denn die ihre Kinder die Sachen, die sie da äh, entwickeln, nutzen? Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich mach, also, ich bin nicht verrückt. Ähm, wir designen das mit, äh, mit, mit Maschinen und Mitarbeitern so, dass die Leute unbedingt dranbleiben äh, um jeden Preis. Und es wird immer kürzer. Und es ist auch. Ich merke es auch bei Instagram. Also ich bin zum Beispiel jemand,
0: TikTok nutze ich gar nicht, aber zu Instagram Reels gucke ich mir an. Und wie schnell das geht. Also zum Beispiel, ich habe meistens irgendwelche Musiksachen, Synthesizer, Gitarren, irg- Pedale, irgendwas. Ähm, und dann wird mir ab und zu mal irgendwas random von irgendwelchen, weiß nicht, als Beispiel Autos reingespielt. Dann kriege ich einmal aus Autovideos, da scroll ich ein bisschen nach unten, ist schon wieder alles voll mit Auto. Also es ist so schnell. Innerhalb von gefühlt Sekunden, Minuten wird das irgendwie angepasst, je nachdem, was ich jetzt gerade mal kurz für ein Video äh, anklicke. Ja. Ähm, aber auch zu der Frage nochmal zurück, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also wir sind natürlich, äh, wir haben Kinder in einem Alter, wo es noch nicht so relevant ist, weil unser Kind oder dein Kind ja auch nicht, guckt jetzt noch nicht auf Social Media irgendwelche Videos an, aber das ist natürlich. Mit der Schulzeit wird man das nicht verhindern können, weil Kinder mhm. sicherlich früher auch Telefone haben und dass sich schnell rumspricht oder auch bei den älteren Kindern abgeguckt wird äh, und da stimme ich dir voll und ganz zu, Und Niklas, dass man äh, ganz ehrlich mit den Kindern reden soll, pass auf, du hast es gesehen und bei allem, was du siehst, immer... Entweder nachfragen oder wenn dich was bewegt, auswerten mit den Kindern, was hat dich bewegt, was mhm. ist da, was du gesehen hast, wie ordnest du das ein. Sie sind sicherlich dann zu früh, äh, zu jung, um irgendwie auf zu recherchieren im, im Netz oder in irgendwelchen Zeitung aber früh daran führen, kritisch zu hinterfragen, sich zweite Meinung einzuholen, drüber zu diskutieren mhm. und eben nicht alles für bare Münze nehmen. Das müssen wir ja als Erwachsene auch gerade äh, noch viel, viel mehr lernen, ja. gerade in so polarisierenden Zeiten, dass man nicht jedes Argument, was in einer Tageszeitung steht, sofort übernimmt, sondern vielleicht noch mal drei, vier andere Tageszeitungen, auch vielleicht Tageszeitungen, die jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, Frankfurter und Süddeutsche oder die tatzen oder den Tagesspiegel, Spiegel, was auch immer, aber sich ein bisschen ähm, ja, diversifiziert in, in, den, ja, in der Nachrichtensuche, um sich irgendwie dann doch ein Bild selber bilden zu können. Ja, so.
1: einfach keine ähm, 15 Sekunden äh, n- Tweets oder Reels irgendwie sofort äh, Glauben schenken, sondern sich einfach ein, ein Bild davon machen. Ich finde auch ganz wichtig, einfach, das ist ja bei allen, in allen Themen so, aber einfach, dass ja das eigene Kind richtig 100% ernst nehmen und auch Fragen stellen, was, was, was macht ja. das mit dir, was du gerade siehst oder wie, wie denkst du darüber nach? Das ist ja für wirklich, wie du sagst, für ältere Kinder. Aber man kann natürlich auch jüngere Kinder schon fragen, nach dem Vorlesen oder nachdem es was geschaut hat, was, was ist denn heute passiert bei Pepper, was, ja. was hat Opa Wutz denn heute gemacht und also einfach wirklich auch Fragen stellen und ich glaube, diesen digitalen Umgang auch als Eltern nicht nur verdammen, sondern auch begleiten, weil wir können sie nicht, also wir können unsere Kinder nicht vor allen Sachen schützen und sie werden es früher oder später auch selbst irgendwie nutzen können, deswegen ist es Tut jeder, glaube ich, gut daran und oder jede, ähm, dass man einen bewussten, begleiteten Umgang irgendwie damit findet, der Kinder zu maximal selbstbestimmten, nachdenkenden Menschen also, heranzieht.
0: Wir werden es nicht, also nicht verhindern können, dass die Kinder extrem viel mit Medien in Berührung kommen. Es wird, deren Leben wird sich im Digitalen sehr viel abspielen. Ja. Und es bringt nichts, sie irgendwie ab einem gewissen Alter davon fernzuhalten, aber wie du sagst, einen guten Umgang damit zu finden und eben einen kritischen Geist äh, zu formen oder zu fördern, der eben in der Lage ist, zu abstrahieren und nicht das erste Video nimmt und sagt, ah ja, so ist jetzt die Welt. Ja. Und so funktionieren ja auch diese Algorithmen, dass du, wenn du etwas glauben möchtest oder in der Richtung recherchierst oder dich bewegst, dass dir dann genau, das ist ja das große Ding, was sei es angefangen bei der Trump-Wahl dort, mit irgendwelchen Bots dort, ähm, dass die Inhalte zugespielt werden oder äh, weiß ich nicht. Und das, da ist es wichtig, dass man eben auch mal außerhalb dieser Box schaut und sagt, ey, ist das, stimmt das. Aber es ja. gilt genauso mit allen Sachen, die man liest, Einfach mal hinterfragen,
1: andere Menschen fragen, drüber reden, drüber nachdenken. Finde ich ja. voll, voll wichtig. Wir hatten, fällt mir gerade ein Beispiel, wir waren mit ähm, Bekannten, von Bekannten im Urlaub und da war irgendwie die, die Tochter, ich glaube, die war so, weiß nicht, 12, 13 oder so mit äh, äh, und sie war wirklich, un, also ohne über <lacht> 24, 7 am Handy. Das war immer schon so krass, auch so am Tisch und irgendwie haben die Eltern da auch nichts gesagt. Ich fand das irgendwie auch ein bisschen. Also ich fand es irgendwie nicht schön, weil ich finde es gerade so. Die Esszeit ja, die ist wichtig. Ich finde es auch sehr cool, dass du sagst, ey, wir, wir, ich verstehe, dass sich das bei euch so eingeschlichen hat, aber ich ähm, finde es cool mit dem Quiz, was du gerade erzählt hast, dass ihr das jetzt äh, so macht. Ähm, und irgendwie hat er dann aber noch gleichzeitig dann von ihrer Nutzung so geschwärmt und meinte irgendwie so, ja, es ist halt krass, die heutigen Kids so voll das Digital Native und ich dachte dann so, nee, äh, also lass mal kurz über Digital Native, also das eine ist ja, dass man bewussten Umgang hat, weiß, wie was funktioniert, weiß, wie man es auch anwenden kann in der Praxis, vielleicht bei einem Beruf später auch und das andere ist einfach nur eine Sucht. Ja, <lacht> und, das ist eine krasse Sucht für und, Kinder, auch, das ähm, ist eine krasse Wirkung aufs
0: Gehirn. Natürlich auf kannst Gucken.
1: du was lernen, aber es kann halt auch schnell süchtig machen. Die viele der Apps sind nicht designed dafür, dass du unsagbar viel lernst, sondern vor allem, dass du in dieser App bleibst.
0: Ja, was ich an dieser Stelle äh, kurz, nicht als Tagesempfehlung, aber was, als es dann so, da war glaube ich so, ja, so zwei, drei Viertel oder so, ähm, auch am Handy spielen wollte, keine Ahnung, da gibt es sicherlich viele Programme, aber eins, das uns gut gefallen hat, ist FITES, also die haben so eine ja, App-Reihe aha. und da gibt es so ganz einfache, simple aber coole Spiele, Fand so wo man schön. auch was lernen kann, wo du ein bisschen, ja zum Beispiel zählen oder weiß ich was, die sehr ruhig waren, optisch und inhaltlich und die haben ganz viele verschiedene und jetzt unter anderem auch so ein Quiz, was wir jetzt ab und zu spielen. Also das, das fanden wir sehr gut, das ist so als kleinen Tipp am Rande. Gibt es sicherlich auch ganz viele andere, das ist jetzt keine Werbung, aber persönliche Empfehlung.
1: Ja kann ich, fanden fand wir auch total cool. Ich würde noch ganz fix eine, eine kleine Mini-Nachricht einschauen. Extrem, Haben wir das extrem gern. Ähm, von Tanja. Tanja, vielen Dank für deine Nachricht. Ich spiele die mal ab.
2: Hallo lieber Niklas. Hallo Hannes. Meine Frage ist, ab wann würdet ihr sagen, ist ein eigenes Handy okay?
1: Tanja, vielen Dank für oh, die Frage. Gute Frage. Hannes, was sagst du? Weil nach der 36912-Regel ja kein Handy oder Smartphone vor 9. Ich hatte mein erstes Telefon, Nokia natürlich, 3210, glaube ich. Snake.
0: Ich glaube so fünfte, vierte, fünfte, sechste Klasse Mhm. in dem Dreh, also 11, 12 vielleicht. Ähm, Das ist die Frage. ich, Ich würde auch eher tendieren so 9, 10, aber. Zwei Dinge dazu. A, glaube ich, dass der Druck in der Schule sehr groß wird, weil viele andere Kinder werden es früher, auch Smartphones haben. Will ich zw- nicht zwingend mitgehen. Für mich ist schon, wenn er in die Schule kommt, habe ich überlegt, ob man ihm so ein einfaches Handy, wo du anrufen kannst, falls was ist. Ähm, das, die Erreichbarkeit finde ich, find ich gut. Das finde ich auch. Und, und das dann ist was schon Größeres cool. vielleicht, ja, dann weiß ich nicht, wenn es angemessen ist, vielleicht vierte, fünfte, sechste Klasse, wenn er mit den Inhalten, die er dort konsumiert, eben auch, mental umgehen kann und drüber nachdenken kann, was er da gerade sieht und bis dahin vielleicht wirklich nur ein Anruf- und SMS-Telefon.
1: Ja, gefühlt hätte ich jetzt auch. Also sagst du eigentlich auch ab neun dann oder ab 9, 10, ähm, so.
0: Ja, ab quasi sieben in der Schule vielleicht ein Anruftelefon und ja. dann ab neun, Zehn ein Telefon, das mehr kann.
1: Das mehr. Hm. Und es gibt ja wird ja wahrscheinlich auch die Entwicklung in den nächsten Jahren dann auch äh, eher immer weiter so gehen, dass vielleicht gibt dass es gute Nur-Anruftelefone gibt, um sich melden zu können. Das gibt's ja schon, gibt's die ja die, die gibt es gibt's ja schon seit 30 Jahren. You won't believe it. <lacht> <lacht> es gab mal Telefone, wo man nur anrufen kann. Nee, aber ich meine noch, noch, noch Kinder, Kinder, kindergerechter. Ja, ja, wie viel geiler als ein 3210 Geht's, oder hast du eigentlich
0: Listen, recht, ist, ist hast
1: du eigentlich super. recht. Eigentlich, ja, kauft man mal ein schönes Nokia. Hast also du, hast ich ich kenne auch Freunde
0: recht. heutzutage, die ganz bewusst so ein Telefon noch haben, weil sie sagen, ey, wenn ich irgendwie ins Internet will, setze ich mich an den Computer, aber sonst rufen mich an oder schreibt eine SMS und fertig ist.
1: Ja, es ist ja auch richtig.
0: Ich beneide das manchmal, Müssen wir mal dass das uns, geht.
1: unsere unsere Eltern und die, deren Freunde fragen, was haben die denn früher alles mit ihrer Zeit gemacht? ja? Aber die sind ja jetzt auch an ihren Handys, ja? Das Geile war früher,
0: als so 15, 16 Klasse, ich weiß noch, da meine erste Freundin, wo man sich so SMS geschrieben hat und du hattest ja immer nur so 160 Zeichen oder so und dann aber auch nur 39 SMS im Monat oder so, die oh, du dann ja geil. ab also du es echt einteilen, wann schreibst
1: du eine Nachricht und was schreibst du rein und wie? Haben sich auch Handyanbieter dumm und dämlich verdient. Alter. Und diese Klingeltöne auch noch, ne, früher? Ja. Ähm. Der Jamba-Frosch. <lacht> bring, 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 bring. Ja, aber ich bin, ich bin bei dir. Also ich, ähm, die, ich glaube auch, so mit Beginn der Grundschule so ein Handy zum Anrufen, einfach sich melden, wenn was ist, finde ich irgendwie wichtig. Oder würde ich, glaube ich, wichtig finden. Und dann später nicht zu früh nicht zu früh Mann, ey. die haben da ihr ganzes Leben mit ja und ich, ich finde nicht dass es also selbst wenn es dann Smartphone irgendwann ist
0: würde ich es halt so einschränken wollen dass eben nicht einfach so auf äh Gibt es ja sicherlich über einen App Store, dass du irgendwo das Handy steuern kannst, was da irgendwie genutzt werden kann, weil ich möchte nicht, dass auch mit, mit fünf, in der fünften Klasse nicht, dass das Kind irgendwie unbegrenzt sich TikTok oder so reinzieht. Ja. Weil du hast ja dann gar keine Kontrolle mehr. So. Oder dann abends im Bett heimlich sich stundenlang Videos anguckt. Also, das ist schon so ein. Da bin ich gespannt, wie auch die Entwicklung ist. Also mein erstes Smartphone, gut, hatte ich irgendwie in der 11. 12. Klasse. Das war aber noch das war noch kein richtiges Smartphone. Blackberry in der Studienzeit in England. Da ich mir dann einen Vertrag mit Blackberry. Am Black Gürtel, Gürtel. am
1: Ledergürtel. Nee,
0: niemals. Aber dann Blackberry <lacht> war damals, das war ein tolles Handy, fand ich. Ja. Aber auch erst in dem Alter, ne? Und naja. das ist, muss man überlegen, so früh. Das wird eine Herausforderung, bin ich sehr gespannt. Voll. Aber weißt du, was auch eine Herausforderung wird? Wahrscheinlich. <lacht> <Die> Frage. natürlich. <lacht> oh. Und äh, ich habe... Also die Antworten sind heute sehr lang, meine Güte, aber ähm, ich habe mich natürlich passenderweise mit dem Thema Medien auseinandergesetzt oh. und stelle dir heute ein paar Fragen. Äh, es geht um TV-Rekorde ähm, und einen dieser Rekorde habe ich mir ausgedacht. Ähm, es gibt fünf Antworten, mhm. Sind nicht äh, thematisch ist natürlich ein breites Feld, ja. ich habe versucht fünf Rekorde zusammenzutragen, ähm, mal gucken was, was du sagst. Sind, also, sind die alles aus Wetten, das? Nee, Wetten, das hatte ich überlegt mit reinzunehmen. Aber das war nicht rekordverdächtig genug für mich. Ja, sehr gut. Es geht hier um die großen Dinge. <lacht> <lacht> ähm, auch für alle, es gibt natürlich, manche Rekorde sind schon wieder gebrochen wahrscheinlich. Also ich habe versucht, es so gut wie möglich rauszufinden. Es gibt hier und da immer, aber es bewegt sich alles in dem Rahmen. Ja. Und ich mache jetzt keine, es gibt, ich sage dir, Stundenangaben. Es sind ja dann immer weiß ich nicht, 50 Stunden, 30 Minuten und 10 Sekunden, das lasse ich mal weg, die Minuten und Sekundenzahlen, dass es nicht zu verwirren und zu ja. so viel wird. Ich mache es auf die Stunde gerundet. Also, 2021 schafften es drei Österreicher, 95 Stunden am Stück Fernsehen zu gucken und damit den Guinness-Weltrekord zu brechen.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Anders,
0: anders <lacht> aber auch gut. Einfach jeden Tag das gleiche gucken. <lacht> Antwort zwei: Eine Netflix-Userin oder ein Netflix-User schaffte es 2017 in einem Jahr 352 Mal den gleichen Film anzugucken. <lacht> ähm, aber wirklich rekordverdächtig ist unser Sandmännchen. Das läuft nicht nur seit 1959, sondern hat seitdem auch fast 22.000 Folgen ausgestrahlt und ist damit weltweit an der Spitze für die Sendung mit den meisten Folgen. An der Spitze ist auch Boris Tomasic aus Slowenien. Er schafft es dieses Jahr, knapp 73 Stunden lang live eine Fernsehshow zu übertragen. Und dasselbe schaffte Fox Sports für die längste Live-Übertragung im Jahr 2021 mit knapp 34 Stunden rund um den Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Chiefs. Nochmal kurz zusammengefasst. Antwort 1 sind die 95 Stunden am Stück Fernsehen gucken. Antwort 2 ist äh, 352 Mal denselben Film in einem Jahr. ähm, 22.000 Folgen des Sandmännchens. Mhm. Antwort 4, 73 Stunden Live-Fernsehshow. Antwort 5, 34 Stunden Live-Sportübertragung.
1: Also ich denke, ähm, dass... Also diesen, es gibt so Hardcore-Fans, die jeden Tag den gleichen Film gucken. Hatte ich damals auch, als Titanic rauskam, da ist irgendwie eine, es stand irgendwie in der Leipziger Volkszeitung, weiß ich noch ganz genau, da ist eine, stand irgendwie echt, <lacht> in der Leipziger Volkszeitung es eins geschafft hat, 60 Mal in Titanic zu geben. Wow. Da dachte ich so, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ähm, also das kann ich mir schon forschen, dass eine da jeden Tag das geguckt hat. Ähm, die 95 Stunden... Fernsehen schauen, why not? Es also, ja,
0: das, das, das ist so lang. Es ist, ist super da? lang.
1: Aber weil, Mit Sandmann, das finde ich super spannend. Ich kann mir das vorstellen. Also wenn es den seit 60 Jahren gibt und ich habe gerade kurz gerechnet, also es ist möglich, auf 22.000 zu kommen, dann müsste man aber jeden Tag eine Folge machen in 60 Jahren. Was ich, ja, also, das, das ist schon ja. viel. Ja. Also, weil du musst es ja auch animieren, also nee, nicht, nicht animiert, aber du musst ja trotzdem musst Mit den Puppen, das ist super krass. Jeden Tag, jeden Tag eine Folge, das scheint mir sehr viel. Mhm. Es, aber sind da Wiederholungen? Nee, sind das ist etwas, das ist was ich noch nicht rausgefunden habe. Es kann, es Weil die sind manchmal unterschiedlich, die haben ja manchmal so Elemente, aber Sandman ist einer der beeindruckendsten Kinderformate. Also noch quasi, sind, ja, so wie Sesamstraße. Ich kann es mir vorstellen, warum nicht? Ähm, also ich denke, D oder E ist falsch. Ähm, und ich würde jetzt mal tippen auf die, das lange Sportereignis, E. Richtig, ja, oh. ja stark. Oh, das war ja ein Lauf heute, sehr schön, das freut mich. Äh,
0: ja, also äh, Österreich 95 Stunden im Stück, da die Regel da war, ähm, pro Stunde 5 Minuten Pause, wo du pullern gehen darfst, trinken darfst mhm. und du darfst auch Pausen ansparen, dass du mal 20 Minuten pennen kannst, theoretisch, aber das rechnest mal hoch, also 95 Stunden, da bleibt jetzt äh, nicht viel Schlaf übrig. Ähm, das mit dem Film, das stimmt, Madagaskar 3 war der Film. Wirklich geil. <lacht> ähm, Sandmännchen, ja, 20, ich habe mehrmals die Zahl 22.000 gefunden.
1: Die hat jeden Tag auf Netflix Madagaskar 3 Wahnsinn, ne? Geil.
0: Äh, es gab auch eine ähnliche Zahl mit Herr der Ringe, das war auch ein Tick weniger, aber da sind es ja drei Teile, deswegen. Äh, die 22.000 folgen, ja, da habe ich jetzt nicht ganz gefunden, ob, wenn die nochmal ausgestrahlt wird, ob das auch als, als Folge zählt, aber es war so eine Tabelle, wo ganz viele englische, ja. amerikanische Folgen sind und Sandmännchen war da dabei und an, auch oben dabei war das West-Sandmännchen mit 10.000 Folgen, aber das ah. ost wurde ja übernommen ja. und deswegen hat das angeblich 22.000 äh, Ausstrahlung. Der, die 73 Stunden Live-Show stimmt auch, in Slowenien dieses Jahr gemacht worden und ähm, Fox Sports habe ich mir ausgedacht, ähm, 34 Stunden, es gab, also das habe ich nicht ganz, nicht, nicht, sicher gefunden, aber es gab ähm, letztes Jahr eine DTM Übertragung auf RTL oder was, die irgendwie 27 Stunden angeblich war, was auch schon absurd lang ist. Aber, ja, ey, du hast richtig, Wahnsinn, ich freue mich total.
1: Ey, ich mich auch, Dankeschön. das war eine sehr schöne Frage, ähm, vor allem so passend zum Thema. Ja, dachte ich, ich mache es mal ja. spannend. Ey, und Hannes und nächste Woche und an, äh, ihr, 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 ihr da draußen alle, wir werten, wir werten nächste Woche eure tollen Antworten zum Thema Mediennutzung mit Kindern aus. Wir haben euch ja da vier Fragen gestellt über Instagram. Ihr habt uns unglaublich viele Antworten geschickt. Wir werten die dann wirklich in Ruhe aus, weil es, glaube ich, macht es sinnvoll. Wir haben es ja bei anderen Themen auch so gemacht, dass wir erstmal so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen und dann dann kommen die richtigen Experten, Expertinnen dazu.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt äh, gehen wir direkt über in unsere Tagestipps.
1: Oh, das finde ich gut. Jingle ab.
0: Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche. Niklas, was hast, du, was hast du mitgebracht heute?
1: Ähm, das finde ich eine äh, sehr gute Frage. Ähm, ich habe heute... Ach, ich bringe wieder was Elektronisches. Ich, ich mag das ja. Ich mag Na, ja auch elektronische Musik. Ähm, und ich bringe heute mal den Track äh, Rise mit. Ähm, der heißt äh, von Lynic, äh, L-Y-N-N-I-C. Und der Song heißt Rise. Das ist einfach so ein richtig... Äh, ja, ich mag das ja so, wenn das so ein bisschen... Nach vorn geht, elektronisch, Happy Musik, äh, finde ich sehr, gefällt mir. Hannes, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, gerade spontan entschieden, ich habe hier so eine Liste mit so Songempfehlungen und habe heute ganz spontan entschieden, was ich empfehle und zwar ähm, von Me and My Drummer, den Song Blue Splinter Splinterview. Ähm, Me and My Drummer gibt es glaube ich so nicht mehr, aber Charlotte Brandy, die Sängerin des Projekts, äh, Kennt ihr vielleicht. Mhm. Ähm, ganz tolle Musikerinnen, äh, Musikerin oder auch ähm, MusikerInnen. Ähm, ganz, ganz tolle, <lacht> ganz, ganz tolle Sängerinnen und Musikerin und äh, mir My Drummer war auch ein ganz tolles Projekt. Und daraus eben dieser Song. Geil. Und ich würde gleich weitermachen mit meiner Tagesempfehlung. Die bleibt heute auch musikalisch. Aber ich empfehle euch heute einen Podcast. Und äh, zwar, äh, Und zwar, Paparazzi von Arnim Teutoburg-Weiß, das ist der Sänger der Beatsticks und der hat einen Podcast der wirklich ganz, ganz toll ist. Der ist sehr kurzweilig, irgendwie 20, 30 Minuten und er hat immer eine Sängerin und einen Sänger zu Gast und die erzählen, wie sie, es geht um einen Song und es geht darum, wie der Song entstanden ist. Oh, also zum geil. Beispiel letztens mhm. äh, fahre in Urlaub mit, macht die Augen zu und bringt eine alte Demo mit zum Beispiel und erklärt, wie er drauf gekommen ist, wie er es gemacht hat, wie sich der Song entwickelt hat und da sind ganz viele tolle Künstlerinnen und Künstler dabei. Super spannend, super kurzweilig und Arnim ist einfach ein grandioser Typ irgendwie und es macht Spaß, äh, ihm und den Gästen zuzuhören.
1: Finde ich immer auch spannend, ne? wenn du, dass du Leute über das, über was ganz anderes sprechen als über sich viel besser kennenlernt hast, teilweise, ne? also voll, ich, voll cool, cool, den höre ich mir mal an. Ähm, ich möchte heute zur, zur, zur Feier des Tages ähm, euch empfehlen, mal auf die Seite aktion-buchpatenschaft.de zu gehen. Heute mal in, in, in ganz eigener Sache. Daraus haben wir, haben wir schon erzählt, haben wir die letzten Monate gearbeitet. Es sind ganz tolle Leute dabei mit äh, Kul und Aminata Belli und Co. Ähm, und wir wollen äh, Grundschulen äh, mit tollen Buchpaketen zu besonderen Themen und ganz viel tollen Begleitmaterial, Übungen, exklusive Lesungen ähm, ausstatten. Ähm, Grundschulen sind nicht bekannt dafür, dass sie zu viel Geld haben ähm, und da geht jetzt so eine große Spendenkampagne los. Geht einfach mal auf aktion-buchpartnerschaft.de Wenn ihr Lust habt äh, und sagt, Mensch, würde ich gern 10 Euro spenden, äh, freuen wir uns, freut sich die Aktion, die wir zusammen mit den Berliner Lesepaten machen und ähm, genau, schaut auch mal bei Instagram vorbei, da haben wir auch einen Handel, wir vertecken das auch nochmal auf auf Papas ähm, und da gibt es ein sehr schönes Video und in den nächsten Wochen wird dann noch eine ganze Menge kommen, wo prominente Personen sehr schön über das Lesen und Leseförderung mit Kindern sprechen. Ähm, Ja, heute in ganz eigener Sache, Hannes. Das sei dir gegönnt und erlaubt. Es ist ja auch ein tolles Thema, was
0: fördernswert ist. Und äh, somit bleibt uns nicht viel mehr übrig, als euch ein wunderbares Wochenende oder einen wunderbaren Start in die Woche zu wünschen. Bleibt gesund, macht es euch gemütlich, zieht euch warm an. Und äh, seid ganz lieb gegrüßt.
1: Wir drücken euch. Danke, schön, dass ihr hier dabei seid. Hannes hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ja. Bis nächste Woche, mein Großer. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Denn dann gibt's eine neue Folge, jeden Samstag.